0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. A al Señor que nos hable. Padre, te doy gracias en esta noche. De verdad que es un privilegio precioso estar en esta iglesia, estar en este lugar. Gracias por cada uno de los que están. Sabemos que tu palabra nunca va a regresar vacía. Te suplicamos Dios que en esta hora tu Espíritu Santo venga a hacer la obra que tú le has enviado. Tú conoces el corazón de todos, sabes el estado de ánimo en el que se encuentran, pero sobre todo Dios, conoces los planes para sus vidas. Por eso te doy gracias en esta noche. y Te suplico que en el nombre de Jesús, tú nos permita Dios esta noche recibir la palabra con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuenta la historia que tres años antes que Dios permitiera que Jerusalén se destruyera, llegó un escritor anónimo a advertirle a Jerusalén y a decirles, viene una destrucción sobre ustedes. Tres años antes, Dios permitió que alguien llegara a Jerusalén y le dijera, Dios va a destruirles. Pero no solamente Dios lo permitió para decirles Dios va a destruirles Sino para advertirles Si no hay cambios Aún más va a destruirles Yo quiero decirle algo en esta noche Lo que vayamos a hablar o lo que usted va a escuchar Puede ser Dios tratando de decir A alguien en específico o a todos Si no pones en práctica esto que vas a escuchar Puede ser destruido, puedes destruirte, puedes autodestruirte. Vaya conmigo a la Biblia, a la carta a los hebreos. Vamos a leer un solo versículo ahorita, carta a los hebreos. Carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 1, Hebreos 12, 1. Si no anda a Biblia, acérquese a un cristiano para que pueda leerla con él. Si no anda a Biblia, pregúntele dónde la venden, creo que allá atrás hay. Hebreos capítulo 12, verso 1. Si son de los tecnológicos que andan un teléfono más inteligente que nosotros, pues busquen la verdad. Hebreos capítulo 12, verso 1. Si ve que el que está en la par suya no tiene Biblia, compártala. Compártala, dígale: Cristo te ama. Hebreos 12, 1. Si lo tiene, me contesta: Ya lo encontré. Ya encontré. ¿Lo tiene? Sí. ¿Y por qué me dice amén? ¿Lo tiene? Ya lo encontré. Ok, vamos a leer el versículo 1. Hebreos 12, 1. Dice así la palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Déjenme compartir con ustedes esta noche una reflexión. La carrera de la vida. La carrera de la vida. ¿Cuántos años antes de que fuera destruido Jerusalén Dios les advirtió? Tres. No estoy diciendo que el tres va a ser un número mágico, no. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia... Estaba tratando de advertirle al pueblo, tres años antes, debido al estilo de vida que ustedes han tenido, va a venir una destrucción sobre sus vidas. Me alegro ver jóvenes, me alegro ver adultos, porque lo que vamos a hablar esta noche, no solamente es para jóvenes, aunque algún joven pudiera decir a lo largo del mensaje, esto es para mis papás. O algún adulto puede decir, esto es para mis hijos, y mis hijos tienen, ¿va? pero... Lo que vamos a hablar Dios trata a su corazón de advertirle algo Hay una frasecita que Dios le permite a Pablo decirle a Timoteo Una de las cartas Específicamente en la primera carta en el capítulo 3 versículo 1 No, no lo busques solo quiero usar esa frase Palabra fiel dice Está diciéndole lo que voy a decirte Timoteo es algo tan cierto Déjenme decirle en esta noche que lo que vamos a hablar es algo tan cierto Que lo querramos o no querramos poner en práctica Va a pasar Yo no sé cuántos de ustedes tienen licencia para conducir o conducen y Muchos, bueno, aquí en El Salvador usted lo sabe Conseguir una licencia para conducir es algo tan fácil No necesita aprender a manejar para que se la puedan dar Mucha gente tiene licencia para conducir y ni siquiera saben cómo encender un vehículo pero aquellos que tienen una licencia, quizás no saben las reglas de tránsito. De repente un policía de tránsito lo detiene y le dice, usted ha infringido la ley. Usted puede decirle, pero yo no sabía que no había que cruzar. Aunque estaba la gran flecha, yo no sabía. Pero el policía le va a decir, ah, usted no sabía. El que usted no la sepa, no significa que no se tenga que aplicar la sanción. El que usted joven o usted hermano no conozca a plenitud todo lo que Dios espera, no significa que Dios va a decir, no, hombre, si él no lo sabía. Porque a todos nos ha sido dado un manual donde podemos encontrar qué es lo que Dios espera. Porque la carrera de la vida, si usted observa al escritor a la carta a los hebreos, no se sabe quién es, no se sabe si fue Pablo o quién escribió. Pero está diciéndole algo a la iglesia de los hebreos y está comparando la vida cristiana con una carrera. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustan los deportes, aunque en el rostro les veo que tienen cara de atletas todos. Algunos compiten hamburguesas, pupusas, pero compiten en algo. Pero lo mejor para una competencia siempre es ganar aunque a usted le digan no, si lo importante es competir no, si nadie se acuerda del segundo lugar nadie se acuerda del que no llegó aunque usted esté estudiando y le diga, no hija, si lo importante es competir no, si usted bien sabe que usted va desgarrado porque le ganaron ni en la primera si en la elección le ganaron pero el ganar para una persona simboliza algo tremendo para un joven ganar por las velas no corre sangre cuando gana, corre fuego, porque estallan, explotan y aunque usted quiera aparentar humildad, usted ganó, aunque sea ganó la medalla de cuero, pero ganó algo, usted trata, hoy las redes sociales lo permiten, publicar una foto de todos los ángulos y trata de hacer comentarios, crea hashtag con lo que usted ganó todo mundo usa instagram usa snapchat usted sube la medalla y eso qué es Ah, una medallita que me gané porque ganar simboliza algo tremendo hay padres acá hasta ahora y cuando uno de sus hijos o sus hijos obtienen lugar o premio, usted no cabe usted se quisiera levantar y gritar esa es mi hija pero cuando hay una sanción o hay una pérdida los padres quizás quisieran decir, tengo que decirte la verdad, sos adoptado, vos no sos mi hijo. Porque la pérdida a nadie le gusta. Yo creo que a todos les gusta ganar. Exactamente Dios nos hizo de esa forma. A todos en algún momento nos encanta competir. Quizás no porque vayamos a ganar algo. Pero a veces los hijos nos hacen a los padres que compitamos. Escogen a su hija para candidata de reina. Y gana, Dios guarde, no es nada mi universo, pero pierde, no, ahí es peligroso, tiene que llamar a la humo Una mamá que su hija pierde en una competencia de coronación para reina, no, abárrenla Porque eso es peligroso, porque a todos nos gusta competir Por eso el, el escritor a la carta a los hebreos dice, la vida cristiana es como una carrera todo mundo ve lo fabuloso. Bueno, el fútbol. ¿A cuántos de ustedes les gusta el fútbol? ¿Cuántos son del Barça? ¿Cuántos son del Real Madrid? La Biblia dice que mi Dios es real. Pero bueno, este... <risa> Con esto del fútbol, hay una emoción. ¿Por qué? Porque el Barça va a ir a la final de la Champions a verlo en televisión. Pero el Madrid va a estar en la final y es una competencia y comienzan a tirarse indirectas y comienzan a decir tu equipucho, que no sé qué, pero a todo mundo le fascina cómo juega Messi, cómo juega Ronaldo y comienzan a ver que este es el mejor, que no sé qué pero nadie quizás ve lo que está en la preparación de estas personas cuando el escritor sagrado permitió que estos versos aparecieran era con el propósito que no solamente el que escuchaba, sino que el lector comprendiera. ¿Por qué están comparando la vida cristiana con una carrera? Porque lo primero que puede venirsele a alguien en una carrera es ver a alguien en una pista y al final una meta. Pero antes de todo eso tiene que haber algo que a nadie muchas veces le llama la atención. Que es la preparación los que están estudiando qué galán, que Dios permitiera que se inventara no ir a los centros escolares o a las universidades sino que todo fuera online yo no sé cuántos dirían amén a eso es más que los parciales, los que están en la universidad solo fueran de sí y no y no tuviera tanta complicación ¿a quién de ustedes adultos le encantaría que los trabajos fueran de esa forma? en casa que usted tuviera, bueno es más no tuviera que salir de su hogar ¿cuántos jóvenes están aquí esta tarde que pagan por no levantarse? porque sufren porque cada día que tienen que levantarse es una situación tan difícil pero no les ponga dinero en la mano porque son las personas más alegres del mundo a todo mundo nos encanta ¿a quién no le gusta el dinero? ¿a quién no le gusta el dinero? a todos nos gusta ¿Por qué? Porque podemos adquirir algo. Más a la edad de los jóvenes. Porque ya andan ahí de simpaticones con alguien. Quiere comprarle algo. Aunque sea de las rosas que ven en las esquinas. Pero le quiere comprar algo. Quiere lucirse. Pero nunca, muchas veces, le gusta sacrificarse. Por eso el escritor le dice al lector: La vida cristiana es como una carrera. ¿Por qué? Porque hay que prepararse. ¿Y prepararse en qué? Yo sé que a lo largo, bueno, no sé cuántos años tienen de ser cristianos, no sé cuántos tienen de venir a la iglesia y han oído que hay que leer la Biblia, que hay que orar, que hay que congregarse, que hay que ayunar, que hay que dejar de pecar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y muchas veces surge la pregunta, ¿y para qué? Los jóvenes que están acá y que sus padres son cristianos, muchas veces se preguntan, ¿y para qué tanto orar si mi mamá sigue siendo la misma brava? Ella no cambia. ¿Y para qué ir tanto a la iglesia si mi papá sigue siendo el mismo? En la iglesia es uno y en la casa es otro. En la casa se le sale lo diablo a mi mamá y en la iglesia se le sale lo angelical. ¿Para qué orar tanto? Yo trabajo con jóvenes y uno de ellos me dice un día, Sabe que yo no entiendo algo de mi mamá. Mi mamá en la iglesia es la hermana. Y en mi casa es la obra. No es que se convierta en verde, me dice. Pero solo eso le falta. Porque en la iglesia es una mujer tan amable, tan dulce, que yo me le quedo viendo. Y ella sabe que me le quedo viendo porque ella normalmente no es así. Y un día le dije yo en la casa... Hermana fulana Hermana tu nana, me dijo Porque aquí yo no soy tu hermana Aquí soy tu mamá Yo no entiendo Por qué mi mamá es una en la iglesia Y una en la casa ¿Sabe qué? me dijo Ella me ha pedido que comience a servir ¿Y yo para qué voy a servir? Me voy a hacer como mi mamá Mejor no Mejor no sirvo, estoy bien así como estoy ¿Sabe? ¿Sabe? Jóvenes Que en la carrera que tú tienes Por delante El apóstol, es, el escritor dice que hay que despojarse De dos cosas ¿De qué? De todo peso, dígalo fuerte Todo peso Y pecado vale, Pero la cuenta de tres, uno, dos, tres Todo peso Y pecado Quiere decir que no es lo mismo Hay que despojarse de dos cosas para tener triunfo en la carrera que tú tienes yo no te estoy diciendo todo te va a ir bien pero ¿cómo está el rostro del que está a la par tuya? lo puedes ver un momentito no me veas el mío que ya me lo viste un buen rato mira el rostro que está a la par suya por favor va, pero ya estuvo hermano usted esta vez o le está tirando ya ya estuvo fíjese. <risa> fíjese algo hay muchos cristianos yo no sé cuántos esta noche habrán así. ¿Qué? ¿Cuántos son bautizados en agua? Levanten su mano Pero sabe que hay muchos cristianos Como que han sido bautizados en jugo de limón Un rostro tan agrio que tienen Pero no se ríen para nada Dios le bendiga, hermana Dios le bendiga Hasta miedo le da ir a saludarla Claro La vida cristiana es una vida muy difícil porque alguien me puede decir, pues si usted no sabe los problemas que yo tengo, tiene toda la razón. Le voy a decir que usted tampoco sabe los que yo tengo. Pero he llegado a entender y comprender algo. ¿Por qué la Biblia dice que el corazón alegre? ¿Qué dice? Ahí está la respuesta. Quiere decir que todo rostro amargado, algo tiene en el corazón. Por eso el escritor dice, "Despójese de todo peso. ¿de qué peso se está refiriendo? ¿cuántos jóvenes hay aquí que viven en hogares que quizás solo ustedes son los cristianos? o tus papás también son cristianos pero de plano que en la iglesia son cristianos pero en tu casa no tengo muchísimos, muchísimos años de trabajar con jóvenes y siempre ha sido como el máximo denominador siempre es un una lucha para un joven llegar a comprender por qué hay que tener una vida en la iglesia y por qué hay que tener una vida en la casa se han fijado que aquí no es difícil decir Dios le bendiga aquí no es difícil que un joven le dé el asiento a otra persona pero en la casa también me viene a la mente un joven que me contó una anécdota del papá él en la iglesia es tan servicial que anda consiguiendo el asiento a todo mundo pero en la casa una vez, la esposa quería sentarse y ella le dice, Ana, tráeme una silla. ¡Ay, vaya a traerla usted, hermana! Y se quedó pensando, ¿por qué en la iglesia Él puede ser tan así? ¿Y por qué en mi casa no puede ser tan así? ¿La vida por qué el escritor la está comparando como una carrera? ¿Por qué está diciendo, "Despójese de todo? Yo puedo preguntarle en esta noche, en la vida cristiana que usted está viviendo, habrán cosas que usted tenga que despojarse que no le están permitiendo vivir su cristianismo no hemos entrado al pecado hay cosas que le están impidiendo de verdad ser feliz hay cosas que de verdad le están robando el gozo ¿Cómo son los jóvenes ahora quizás ustedes no pero conocen jóvenes que hagan lo que hagan Trae a alguien que se cuelgue Que se guinde Que se tire de cabeza Y no se ríen El hermano que dirige la alabanza Quizás se galía Y hace todo y los jóvenes Vamos a aplaudir Es un grito de júbilo ¿Cuántos están alegres? Una sonrisa. Y hay adultos tan llenos de chispa, tan dinámicos, hay ancianos tan llenos de vida, y uno se pregunta qué habrá pasado. A estos jóvenes los botaron seguido de la cuna cuando chiquitos caían de frente siempre. ¿Qué les ha pasado? ¿Se ha fijado? viene un joven a la iglesia y de repente viene alguien que le llama la atención cambia radicalmente pero no viene su príncipe ¿Qué peso tendría usted que despojarse de su vida para poder decir estoy corriendo la carrera le hago una pregunta ¿cuántos están cansados de vivir? No me levante la mano ni me diga amén Pero saben que nuestras acciones demuestran Que muchas veces estamos cansados Hermanos hagamos algo Póngase de pie Vamos a hacer algo Nos vamos a ir todos para Vamos a ir a la playa Vuelve el gozo de la salvación A vuestros corazones hermanos, el culto de jóvenes el próximo sábado va a ser en el estadio, aleluya, Cristo ya viene, se ha fijado que Jesús nunca tuvo que hacer algo extraordinario para poder llamar la atención de las personas, siempre tuvo que hacer lo mismo que hablarles de la palabra, ¿Qué peso hay sobre tus hombros, que te están impidiendo la carrera. ¿Conocen ustedes jóvenes que casi no vienen a la iglesia? ¿Conocen jóvenes que casi del Señor no quieren saber nada? ¿O eres tú acaso uno que estás aquí hoy porque ni modo? O sea, te dijeron que si no venías, no había mesada. ¿O vas a planear una salida de pupusas y es como, no, pues sí, el Señor me ha mandado, una voz celestial que me habló. Pero si no hay muchas veces algo extra, pareciera ser que hay un, pe un peso. Y hoy, oíste hoy, hoy, hoy bien esto, no está diciendo dos cosas al mismo tiempo. Dice, despójese de qué? todo peso y pecado. Porque la carrera que tú y yo tenemos, bueno, cuántos de ustedes han sentido tristes más de alguna vez, decepcionados. Cuántos adultos, cuántas esposas andan tristes muchas veces porque. Problemas con el esposo, problemas con los hijos. ¿Cuántos esposos andan tristes? ¿Por qué? Problemas con la esposa, le quieren meter a la suegra en la casa. Problemas con los hijos. O sea, problemas de todo tipo. Y muchas veces son cosas que te impiden correr. Si yo te hiciera esta pregunta esta tarde. ¿Qué cosas hay sobre tu vida que te están haciendo que te canses? Hay algo que muchas veces nos estorba yo no sé cuántos se van a identificar en esto ¿cuántos? pudiera ser la pregunta esta tarde tienen un problema serio de relación sea con tus padres sea con Dios o sea contigo mismo lo voy a decir en otras palabras venís a la iglesia y sentir lo mismo y muchas veces hasta salir peor enojado con la gente tú venías ese día alegre, le hablaste a alguien no te habló ve te sentís mal llena en tu corazón yo no sé cuántos jóvenes hay aquí esta tarde que hay un problema serio porque tus papás muchos molestan muchos hostigan y muchos están como, ¿y qué estás haciendo? y quizás tú estás hablando con alguien, ¿verdad? silencio en la casa y estás con el teléfono Pues bueno, los jóvenes ellos no necesitan tanta concentración, están viendo tele y están chateando tienen una agilidad de los dedos tremenda y en muchos quizás ni cuenta se dan dormidos, están y de repente tú sentís silencio y dices mi mamá se fue en el rato pero a los minutos sentís en la nuca una respiración y es tu mamá la que está allá atrás. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, qué! Porque siempre pareciera ser que tus papás están tan encima tuyo. Es más, tener 20 años y mamá puede ir al baño. Bueno, si se ríen quizás porque hay alguien así, ¿va? Ya tiene 20 años, ya la anda pretendiendo alguien y es como... Tu papá es, eh, mamá, papá, queremos ir al cine, ahorita está Civil War y queremos ir a verla. Vaya hija, con confianza, llévese a la abuelita. Mamá, ¿y qué va a hacer la abuelita? Ay, la mamá es Capitán América. Y a veces quizás eso puede dar risa. Pero llega un momento en el que los jóvenes el gran peso que tienen para su vida espiritual son sus papás, porque no te creen. Y de verdad vas a la iglesia, se me hace malcriado. Y eso te enseñan a la iglesia. ¿Y qué viste hoy en el culto? Chat 1, chat 2. Y a veces, vos, quizás, ten eso, usted tiene en su corazón el deseo de, de demostrar, pues, si usted no ora media hora, si a lo mucho media medio minuto oras. Pero ese medio minuto usted salió del corazón. Sentiste que fueron tres horas, Padre. Gracias, wow, nunca había orado y dijiste, siento los ríos de agua viva pero tu mamá es como, y ya estuvo niña, ay Dios es juguete para vos es un gran peso porque a veces vos te una yo no sé cuánto, y no me van a levantar la mano porque no sé qué estén tu papá aquí, te dejen afuera, después me van a echar la culpa a mí. pero cuántos jóvenes, el gran peso que hay sobre sus corazones es la familia ¿Cuántos hermanos menores hay aquí? Son los últimos. ¿Cuántos hermanos mayores, los primeros? ¿Cuántos son los de en medio? A ustedes no les hace caso a nadie. <risa> Difícil ser hijo último. Porque los de arriba, ay, sí, el consentido. Ya, es 20 años. Y... Niño, ¿qué va a querer? Sí, es cierto, los de en medio. El problema de los hermanos de en medio, con mucho amor les voy a decir esto. Ustedes son los tramemes de los mayores y los tramemes de los menores. A ustedes, los del medio, lo hacen hacer todo. Te quejas. ¿Y por qué a mi hermano lo dejas? A... ¡Cállese, niña mal creada! Y el chiquito. Todos sufrimos. Yo no sé cuántos papás hay aquí que tienen problemas con relación con sus hijos. Porque muchas veces... Para usted el peso que tiene que quitarse, no estoy diciendo sean sus hijos, abandónelos, tírenlos, no, sino que lo que estoy diciendo es la crianza de ellos. Usted les hable como les habla, entiendan, los jóvenes hablan chino, si no vea cómo escriben, escriben tan raro con uno sus mensajes y códigos, y uno dice, ¿y este qué le pasó? Pero se entienden, dos dedos ya saben qué es el hashtag ya saben qué significa y la mamá me si apenas puede encender la tele y agarra un teléfono inteligente más que ella ¿va? y la niña te voy a enseñar mami usted mamá lo que no sabe es que su hija ya le bloqueó el teléfono pero ese mensaje de otro día los padres el peso jóvenes sabían que nosotros los hijos somos pesos para los papás porque es difícil, y más a ustedes que han le veo el rostro, comen galán. Y el papá, ¿y cómo voy a hacer? Ayer fui al súper para la quincena y ya no hay nada. Y ustedes, los jóvenes, bueno, si no, ¿cómo me regaña? ¿Y si cómo me regaña? ¿Qué quiere que haga? Gran peso que hay que quitarse. Espiritualmente hablando, yo creo que todos los que estamos aquí en esta hora... Uno de los grandes pesos que hay que quitarnos, y estoy hablando espiritualmente, no del pecado, es el hecho de saber qué cosas hay en el corazón. ¿A cuánto nos han dañado? Amistades. Tu mejor amiga te engañó, te quitó al novio. Y ella te decía, yo te lo voy a conseguir. ¡Ah! O tu mejor amiga se hizo amiga de tu peor enemiga. Madura. ¿O cuántos padres hay aquí que tienen problemas en su corazón? Porque, pues sí hay problemas. El hogar no es como muchas veces se pinta. Dice alguien que cerrada la puerta de la casa comienzan a pasar cosas que solo en la película del Aro se veían. ¿Quieres saber cómo es un cristiano de verdad? Vaya a vivir un fin de semana en la casa de él ahí, ahí a la trinchera ahí donde hay guerra Vaya hace un fin de semana alguien dijo un día ¡Eh! una mala palabra ah, ¿quiénes de ustedes dicen malas palabras? ¡ah, santo Dios! alguien dijo una vez una mala palabra ¡Eh! perdón hermano, se me salió! pues sí, si las anda adentro le dije, ¿cómo no le van a salir? yo no sé cuántos de ustedes enojados adultos y jóvenes tienen complejo del Capitán América de Iron Man andan pegándole a todo le pegan a las paredes a las puertas papás ¿cuántos de sus hijos son ustedes jóvenes cuando andan enojados llegan a la casa tiran las cosas le pegan al chucho, sale volando el pobrecito se van al cuarto no te digo que tiran la puerta porque te la quitaron una tu cortina te han puesto te tiran a la cama y agarras la almohada como que si fuera alguien Y comenzás a pegarle agarras el teléfono Para hablar con el psicólogo de internet Que es el Facebook Comenzás y pones un estado ¡Maldita vida! Y comienzan todas tus amistades ¿Qué te pasó? Contame, contá conmigo Y comienza una línea de conversación de media hora Y tus mejores amigas Ya te dije No le das caso a tu nana salite aquí en mi casa cabeza después de tres días el muerto y el de jóvenes y la mamá de tu mejor amiga le va a decir a tu mejor amiga mira esta come más que vos y esta bicha que piensa que aquí es ayúdame a vivir libres de amor ¿Qué peso hay sobre tu vida que tienes que quitarte hermano adulto a veces hay problemas de relación en el matrimonio que eso no podemos evitarlo y usted cree que sus hijos no nos han dado cuenta va Ah, es que en el cuarto nos encerramos, pues si sí, se encierra, pero hoy en todo, si es más, cinco casas abajo, la niña va a la tienda y le dice: están peleando de papá, papá, porque ya la oyeron, toda la comunidad lo sabe. Es más, código 21 llega a su casa porque es el escándalo de la colonia. Muchísimas veces, nosotros, los cristianos, tenemos un peso que ni siquiera nos hemos dado cuenta que lo andamos cargando. Si no, con mucho respeto, quiero decirle esto. Veámonos el rostro todos los días en la mañana. ¿Qué rostro andamos? ¿Qué tipo de rostro? ¿Con cuál rostro se levanta usted? Hoy hablábamos al inicio, antes de comenzar. Muchos adolescentes, muchos jóvenes, varones, andan como que si tuvieran un periodo menstrual. Pero andan raros. Y adultos igual. Igual. Y la esposa le dice: Andas en tu día, porque yo no sé cuántos esta noche se van a identificar. ¿Saben cuál es el peso que muchas veces andamos? Es el carácter. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? No me levante la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de bipolaridad? Cinco minutos, y a los cinco minutos, no me hables y a los otros cinco minutos hola ¿qué tal Están enfermos se cayeron cuando chiquitos de la cuna y solo de frente pegaban el carácter es un peso que hay que quitarnos y muchas veces hermanos eso nos roba la bendición joven estás joven cuánto joven hay aquí pero a veces son abuelitos venite vamos a jugar no. venite vamos a caminar no. vamos a comer ¿A dónde? no hombre si en mi tiempo me decían vamos a comer yo ya estaba en el puesto sentado no importa dónde era se nos ha perdido el dinamismo jóvenes vamos a cantarle al señor ¡Vamos a orar! ¿Dónde está ese dinamismo que tendríamos que tener? Muchas veces andamos un peso dentro de nosotros. ¿A cuántos de ustedes les daría pena que los oyeran cantar? Claro, en el baño todo el mundo canta. Y ahí solo su familia lo aguanta. Yo no le estoy diciendo aquí, póngalo, hermano. No, los vidrios están caros, hermanos. Pero cántele al Señor. Alegre su corazón. Dice que el corazón alegre. Hermosea el rostro. Yo le puedo hacer una pregunta con mucha confianza. ¿Cuántos tienen problemas? Nadie. Gloria a Dios. Deme la clave. ¿Cuántos tienen problemas? Yo tengo problemas. Y usted puede hacer dos cosas con los problemas que es el peso. En buen salvadoreño, hacerse el suizo, hermano. Y su problema, o enfrentarlo. Y este pasaje dice. Despójese, es decir, enfréntelo. ¿Qué problema tiene? ¿Cuántos jóvenes no quisieran que sus papás vinieran a la iglesia, pues? O cuántos adultos no quisieran tener a su hijo aquí? Quizás no va a ser, ¿verdad?, un gran cristiano de la noche a la mañana que cuando nomás venga va a entrar llorando, sus manos en alto, y que a veces los papás quisieran eso, que los jóvenes fueran pero tan consagrados que al momento de oración se tiraran al suelo son jóvenes y les da pena y más si a veces están ahí entre sus amigas ¿va? y tiene una más carnal que la otra ¿va? están orando y riéndose <ríe> están... son jóvenes los varones yo siempre he dicho esto meta a dos mujeres o dos jovencitas en un cuarto y encierrenlas media hora al sacarlas las dos se pueden la vida entera de la una y de la otra y salen bien amigas, nos vemos y chateamos, sí, salud. Pero meta dos varones en, la, en el mismo cuarto media hora. Lo primero que van a hacer. Uh, 15 minutos después. Y después de la media hora. Y cuando se despiden, ni saben cómo se llaman. ¿Sabían ustedes que muchas veces el peso que tenemos es eso? No tenemos con quién hablar. Si amigo no hay, tu mejor amigo es tu chucho y él no te contesta. Y ahí lo chinean y hablan con Luki. y vení, le cuentan todo a Lucky Y Luki lo único que hace es... Uh, Sí, Viluki, vos sos el único que me entendés. Uh. Gran peso, ¿verdad? O los esposos, ¿con quién habla? Si habla con la esposa, le pega. O la esposa, si habla con el esposo, no le entiende. Media hora comienza a hablar la esposa y el esposo. Y el esposo va a ir, mira, quiero hablar, quiero hablar. Y la esposa, vaya, hablemos. Y media hora y no le dice nada. Tenemos problemas de relación. ¿Qué es el peso que anda usted sobre su vida? Quiero decirle algo. La segunda parte que el apóstol dice que el escritor. Y despójese también del pecado. Hay cosas sobre nuestra vida que pueden ser resentimientos. Amarguras. Falta de perdón. Intolerancia. Pero también algo que se llama pecado y eso es una carga difícil como jóvenes luchan todos los días con tentaciones de todo tipo de todo tipo y los adultos también luchamos con tentaciones de todo tipo quizás en los varones puede ser sea joven o sea adulto la misma va por la calle el esposo quizás manejando y de repente viene una creación de Dios. Y no haya cómo hacer para ver a la creación de Dios. Y hasta forma agarrado. Y comienza a verla. Otros. Una vez me recuerdo en una iglesia. Y esto es cierto. Un joven estaba orando. Y en la oración decía. Señor ya te dije. Dame a la fulana. Yo sé que no es cristiana. Pero dame a la fulana hagamos un trato el alma para ti y el cuerpo para mí esa era la oración sincera de él porque esa era su lucha esa era su tentación y caía siempre y el problema era me contaron que todos los meses oraba pero por una distinta porque él había malentendido amarás a todo mundo qué tentaciones son con las que luchas joven la crítica los jóvenes son buenos más que todo quizás las chicas para la crítica viene una jovencita por primera vez se la escanean viene el siguiente sábado trae la misma falda mira escaneada los varones les da igual venga con la misma ropa si los varones de la misma ropa usamos véanse la mayoría de varones su camisa preferida y su pantalón preferido. Y la mamá, pero hijo, si esa todos los días te la pones, es que huele a mí. <risa> Esposas, sus esposos en casa, no me va a dejar mentir. Un chorcito, el mismo chorcito todos los días, y rojo. Y la misma camisa, y la esposa brava, y que no tenés más camisa, viejo. Sí, pero a él le gusta esa con el hoyo en la panza esa es su camisa. Pero todos sufrimos de algo: tentación en alguna área. No me diga que no, porque dice la escritura: si decimos que no hemos pecado, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios. Le hago una pregunta: Levanten la mano a los que pecaron hoy sábado. Yo la voy a levantar, hermanos. No os engañéis, dice la Biblia. Hermano, se va a ir al infierno. No. Hermano, todos fallamos de pensamiento. Somos criticones. Si yo le pidiera que levantara la mano a los que critican. Ay Dios, hermano, ya me están criticando varios. Gracias, hermano, por ser sincera. ¿Cuántos fallamos? Todos. ¿Qué quiero decir esto? Escuchen para ir finalizando. La carrera cristiana es una carrera donde usted compite, sabe contra quién compite. Contra usted mismo. No compite con nadie más. Aquí no se trata quién llegó primero. Aquí se trata de saber llegar. Aquí no se trata que el que llegue primero le dan el mejor premio. No. Aquí se trata que todos podamos llegar al final. Y para eso esta palabra viene y dice. Dios sabe que es difícil. Ser joven. A joven adulto. Adulto. Y más para allá. Dios sabe que es difícil. Dios sabe que cada etapa tiene su dificultad. Dios sabe que no es fácil con los problemas financieros, de relación. Una enfermedad en casa, una adicción en el hogar, no es fácil. El carácter, cuánto hijo está resentido con la mamá o con el papá. Porque no vive con los dos, vive con los tíos y el tío ni vive ahí. Es difícil la vida cristiana, es difícil ser cristiano y venir y orar todos los días. La... La carne no le encanta Su carne y mi carne ¿Sabe cuándo se va a convertir? Nunca Nuestra carne nunca se va a convertir Por eso le encanta pecar Hermanos Pongamos una piscina aquí Y la mitad del culto allá Y la otra mitad en la piscina hermano. esto se llena Regalemos comida a todos los cultos Le aseguro que viene gente Que ya dejaban de venir ¿Y por qué vino hermana? es que sentí de Dios que había bendición para mí, porque hay comida. Es difícil, es difícil sentarse en una silla, estar oyendo a alguien hablar de un Dios poderoso, cuando tenemos dificultades que no se han resuelto. Es difícil creer en un Dios que todo lo puede, oír de alguien que dice, hermano, Dios le va a sanar, cuando se le acaba de morir a alguien, usted oró. Es difícil poder seguir en la vida cristiana, cuando ora el joven por el padre para que deje el alcoholismo y más se pone bolo, es difícil cuando un adolescente se da cuenta que el papá tiene un hijo por otro lado, es difícil para una esposa estar escuchando a alguien hablar del amor de Cristo cuando en su esposo siente que no le cala nada, ya hizo de todo, ora por él, le impone manos, le da racumín y nada, le es difícil, por eso el escritor dice, corra, corra la carrera, pero despójese de todo, peso y del pecado, pero hay una palabrita, corra con paciencia, Dios tiene un plan para cada uno, los jóvenes, ¿Cuál es el plan de vida que tú tienes? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Más viejo yo sé. Pero ¿cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Cómo se ven las parejas de aquí a cinco años? ¿Cuánta esposa le dice Señor cambiámelo por otro? ¿Cuánto joven ve eso y ya no cree en el matrimonio? Y dice no, para ser como mis papás mejor me quedo así. ¿Cuánto joven dice, cuando yo tenga a mis hijos, no voy a tratar a mis hijos como me tratan a mí? Quiero darte una mala noticia, los vas a tratar peor. Porque eso ya va en fotocopia. No has visto otro estilo de crianza. El grito es la forma en que tu mamá te pone en esta. Ya cuando le ves a tu mamá sacarle humo de las orejas y nariz, ya te afligís. No, con mis hijos no voy a ser así. Ay Dios, hijos. Por eso el escritor dice, corra con paciencia. ¿Por qué? Y termina el versículo diciendo. Perdón, me voy a adelantar solo con el versículo que sigue en el 2. Puestos los ojos en Jesús. Corra de tal forma que lo único que usted vea sea Jesús allá adelante. Él sabe lo que usted está pasando en este día. Él sabe el estilo de vida que usted tiene, lo difícil que le es ser cristiano, pero también Dios sabe que Él tiene lo que usted necesita para correr esta carrera. Sea lo que sea, que sea el peso que tenga que despojarse o el pecado que tenga que dejar, puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no le da un aplauso al señor, por favor, esta noche? Denle fuerte ese aplauso al señor esta noche.